0: vieni beviamo insieme dell'acqua della vita chiedo di aprire la vostra bibbia nel vangelo di giovanni capitolo 1 credo che conosciamo abbastanza della storia che ha preceduto la sua venuta ovvero dell'avere scelto dio un uomo Un uomo come tanti altri, che doveva come compito preparare la strada del Messia. Questo uomo era Giovanni il Battista. Prima leggo il testo da Giovanni, capitolo 1, i versi da 29 a 37. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me io non lo conoscevo ma appunto perché egli sia manifestato a Israele io sono venuto a battezzare in acqua Giovanni rese testimonianza dicendo ho visto lo spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo e io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio il giorno seguente noterete che ci sono due giorni che si succedono il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse ecco l'agnello di Dio i suoi due discepoli avendolo udito parlare seguirono Gesù per ora fino a qui e il messaggio di oggi è quello che facciamo facciamolo per Gesù e scopriremo ora, man mano, che cosa vogliono dire queste parole. Quello che noi siamo chiamati a fare, in quanto credenti, in quanto servi di Dio, al suo servizio vuol dire, con compiti molto differenti gli uni dagli altri, seppure il primissimo compito di ogni credente sia quello di onorare il suo, il suo capo, si può dire capo Gesù? Non è lui il capo della Chiesa? Il Re, non siamo più abituati ai Re, il Signore è un tempo nel quale vengono abbandonate ogni, tutte le forme di rispetto possibili verso uomini, figuriamoci verso coloro, colui che non si vede. Eppure questo è il compito del credente, onorare il suo Signore. Questo ci riguarda tutti. Cosa era successo il giorno seguente? La prima citazione che qui abbiamo letto. Cosa era successo? Era successo che Giovanni chiamato il Battista o il Battezzatore, aveva una tale potenza dello Spirito Santo in sé, data da chi? Data da Dio. Era stato mandato per questo, in maniera tale da attirare a sé le folle, le quali facevano la coda davanti a Giovanni per confessare i propri peccati, non richiesti, non è che erano costretti, se rubavano, ad andare da Giovanni a dire «Io sono un ladro». Ma erano suscitati nel cuore dallo Spirito di Dio a recarsi da lui, lì dove battezzava, aprendo lui il cuore, confessando quella che era la loro condizione. E a quel punto Giovanni li immergeva nell'acqua, li immergeva per intero, Non date retta a quelle rappresentazioni grafiche di Giovanni che spruzza, versa qualcosina sul capo, immergere, questo è il significato di battezzare, Giovanni nell'acqua che battezzava altri e lui stesso era in qualche modo toccato da tutto questo, un battesimo per quanto riguarda il ravvedimento. E che cosa è successo? Che era tale, dicevo, la potenza in lui di Dio che veniva scambiato per qualcun altro. Interessante questa cosa, non so se ci avete mai badato. Qualcuno va, mandato dai religiosi, dice noi vogliamo sapere chi sei. E allora la prima domanda è sei tu il Cristo? E Giovanni dice... Non lo sono. E non basta questo. Allora va avanti ancora questa fila di domande e chiede se tu, Elia, alludendo a Elia risuscitato dai morti. Elia è uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento. Quello che chiude con le parole a lui riferite malachia indicando che da lì a un certo tempo passeranno quattro secoli dall'ultimo libro dell'Antico Testamento all'inizio della storia dei Vangeli ci sarà la venuta di Elia e quindi la domanda è Sei tu Elia? E lui dice non lo sono e poi va avanti e dice Sei tu il profeta chi è il profeta? È colui del quale aveva parlato Mosè quando lasciò una specie di testamento prima di morire nel libro del Deuteronomio e presenta profeticamente la venuta del Messia sta domandando sei tu il Messia? e Giovanni dice non lo sono e allora questi dicono chi sei? che dici di te stesso? noi dobbiamo riflettere su questa cosa tu sei sul fiume Giordano stanno venendo a te le folle a te Le folle, sei nella Chiesa, sei dove operi per per servire il Signore, stanno venendo a te le folle. Le folle possono essere anche una persona, in certe circostanze, e tu non sei riconosciuto, neanche sanno chi sei. Stai facendo delle cose enormi per il tempo e questi vogliono sapere chi sei e non sanno e non lo sapranno ancora da queste possibilità si capisce che hanno davanti una persona importantissima eh? e alla fine davanti a questo che dici di, di te stesso? Queste sono le parole che gli escono dalla bocca, io sono la voce di uno che grida nel deserto, il deserto è il mondo, lì era un deserto vero e proprio. Io sono la voce, non ho un nome, sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore. Questo è quello che gridava, come ha detto il profeta Isaia. È il precursore del Messia, è il suo araldo, è quello che va davanti al Cristo per preparargli la strada. È colui che... Risponde a una precisa profezia appunto del profeta Isaia per manifestare che ci sarà una scelta divina su un uomo, non su una generazione, non su un popolo, su un uomo che davanti al Cristo avrebbe proclamato la sua grandezza dichiarando che lui era l'agnello di Dio, non uno dei tanti agnelli, quelli veri, chiamati essere sgozzati, per spargere del sangue, per la copertura del peccato degli uomini, ma l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Passa un giorno, il giorno dopo. Leggiamo che il giorno dopo era ancora lì a battezzare. Mi piace questa cosa. Giovanni, il giorno dopo, è ancora lì a battezzare. Gesù passa, gli va incontro a Giovanni. E che fa Giovanni il Battista? anziché interloquire con Gesù. Vi ricordate che Giovanni Battista e Gesù erano cugini? Cugini di primo grado, erano parenti stretti. Giovanni Battista aveva forse qualche mese o qualche settimana, non lo so, di di età superiore a quella di Gesù. Era persino il cugino maggiore. Non nasce un discorso tra di loro. Ma vediamo qui che Giovanni il Battista parla di nuovo di Gesù e dice «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». Perché? Perché è un nuovo giorno di opportunità per Giovanni e per noi di parlare di Gesù, di parlare del Maestro, di parlare del Signore. E basta quel giorno e ci troviamo nell'altra giornata, il giorno seguente, e Giovanni era di nuovo là. Mi fermo un attimo, ti stai medesimando in questa storia? La gente non ti conosce o non ti riconosce arriva colui che ti sta portando via visibilità e tu continui a parlare di Lui e anziché mettere in mostra te stesso a mettere in mostra Cristo. Immedesimiamoci, questa è la nostra vita. Perché Gesù ripassa dallo stesso luogo e lo trova ancora là, sempre pronto a testimoniare del suo Signore. Ecco l'agnello di Dio. Però succede questa stranezza. Questa volta Giovanni non è solo, avrete sentito, seguito la lettura, ha con sé due, due discepoli. Due discepoli di Giovanni. Allora Giovanni Battista aveva un seguito. Non c'era solo le folle di peccatori che andavano a lui per farsi battezzare, ma aveva qualcuno che l'aveva preso come maestro, perché i maestri avevano i discepoli. E ce n'erano due con lui, non, av- non avrà avuti forse migliaia. Ne aveva due, semplicemente due. E normalmente accade che chi ha dei discepoli si affeziona ai discepoli. Parlo a ognuno di voi, se tu hai qualcuno che ti ha visto come maestro, potresti essere anche un padre o una madre nella famiglia, potresti essere un monitore, una monitrice della scuola domenicale, può essere un ministro di Dio, può essere un pastore, può essere colui che evangelizza. Se hai dei discepoli, normalmente ci si affeziona ai discepoli. Oppure sono uno vale l'altro, che ne dite? se qualcuno ha dei discepoli sa che c'è un sacrificio dietro nel formarli c'è un interesse che si sviluppa intorno a questo, magari ne vorremmo avere anche di più invece che succede? che Giovanni il Battista mentre passa Gesù incrocia lo sguardo di Gesù e parla di Gesù e dice questo è l'agnello di Dio e qui leggiamo che questi due discepoli quei due discepoli di Giovanni seguirono Gesù e Giovanni rimane lì da solo. Avete mai riflettuto su questa cosa? I discepoli di Giovanni seguono Gesù. Gesù non ha detto una parola. È scritto che seguirono Gesù avendo sentito parlare Giovanni il Battista di Gesù. E Gesù anche non li rimanda indietro: non dice, No, ma voi siete discepoli di Giovanni, io non voglio portargli via discepoli, rimanete con lui. No, no, no. Gesù che accetta che questi due lo seguano. Ci stiamo sempre immedesimando? Ma non è finita qui. A un certo punto Gesù decide di nominare dodici apostoli. Conosciamo questa storia? È Gesù che si reca sul monte, spande il suo cuore davanti al Padre. La notte prima di fare queste scelte pregò il Signore. E nel fare queste scelte... Uno si sarebbe domandato: ma chi, chi è il primo dell'elenco degli apostoli scelti da Gesù? La squadra di Gesù, la squadra vincente di Gesù, quella che sarà ricordata per l'eternità, quella che troveremo nel cielo come le dodici colonne per la parte del tempo della grazia di Dio. Sono questi i dodici apostoli. Uno non avrebbe pensato di trovare come primo della lista Giovanni il Battista? Per niente. Invece che cosa succede? Che il primo della lista è uno di quei due discepoli che erano discepoli di Giovanni il Battista e che hanno seguito Gesù, che hanno abbandonato Giovanni, Andrea. Andrea scopre da un momento all'altro, dall'essere discepolo di qualcuno che parlava ancora della legge, a essere un apostolo del Cristo. E la prima cosa che fa, naturalmente, ne va a parlare con suo fratello Simon Pietro. E Simon Pietro seguirà con altri dieci, oltre ad Andrea, e diventeranno apostoli del Signore. Ci stiamo sempre medesimando? Ora c'è un altro passaggio. A questo punto la strada che univa Gesù e Giovanni il Battista. Ogni tanto Gesù si ritrovava incontrava, volutamente andava da Giovanni il Battista. Questa strada si divide. Gesù va da una parte, Giovanni il Battista rimane in quella probabilmente o va comunque dall'altra. E noi leggiamo nel capitolo 3, se volete seguire la lettura, verso 22, che Gesù va nelle campagne della Giudea con i suoi discepoli. Nel frattempo aveva raccolto un seguito anche Gesù, e con i suoi discepoli... Gesù si reca in queste campagne della Giudea, dove evidentemente c'era dell'acqua, e leggiamo che Gesù battezza. Gesù battezza. E leggiamo invece che Giovanni continuò a battezzare in un'altra località, si chiamava Enon, presso Salim. E io dico, ma questa non è concorrenza? Colui che è stato mandato per battezzare trova colui che ha battezzato, perché Gesù è stato battezzato da Giovanni il Battista, e lui è stato il precursore del Cristo si trova lui che battezza da un'altra parte e che succede? che nacque una discussione sulla purificazione qual è il mezzo per ottenere purificazione dei peccati? questa era la domanda tra chi? tra i discepoli di Giovanni e un certo giudeo e andarono da Giovanni per chiarire la cosa e gli dissero maestro, colui che era con te di là dal Giordano, cioè Gesù e al quale rendesti testimonianza dicendo lui è l'agnello di Dio eccolo là che battezza e tutti vanno da lui povero Giovanni ti stai sempre medesimando in questa storia forse nella mente di qualcuno forse nella mente di Giovanni sarà assorto questo pensiero ma non sono io il battista? Dio mi ha scelto nel grembo materno per essere il battezzatore e Gesù battezza da un'altra parte io non ci capisco più niente. E invece Giovanni risponde in questo modo, verso 27. L'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto, io non sono il Cristo, ma sono mandato davanti a Lui. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, continua Giovanni, che è la mia, è ora completa. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Vi ho detto che oggi vi chiamerò tutti Giovanni, tutti i battezzatori. E questo è il sentimento che vuole Gesù. E nessuno forzerà mai, Gesù non ci forzerà mai, E nella sua dedizione al Maestro, che troviamo questa, questa realtà spirituale profonda in Giovanni il Battista, che ora a breve lasceremo per proseguire con noi. Giovanni, l'ultimo profeta della legge. Presto concluderà questo suo mandato. Per tappargli la bocca lo rinchiuderanno in un carcere. Il suo cuore, mentre si troverà in carcere, prima ancora di arrivare i fatti che lo porteranno alla morte, questo suo cuore sarà attanagliato da un atroce dubbio. Aveva appena terminato di fare quello per il quale era stato mandato. Lo scopo, il mandato che aveva ricevuto era quello di aprire la porta, la strada, anzi, la strada di fronte alla venuta del Messia. Era finito, come abbiamo appena finito di raccontare, con il Messia che battezzava dall'altra parte e lui chiuso in un carcere. E gli viene questo dubbio e manda i suoi discepoli, i pochi che gli erano rimasti intorno, evidentemente, che vanno da Gesù e gli chiedono, sei tu colui che doveva venire, che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? È l'umanità che c'è in Giovanni che fa risvegliare questo dubbio. Tutto quello che aveva davanti era un'evidenza di contraddizione, differentemente da quello che si sarebbe aspettato. E il dubbio viene presentato a Gesù, viene portato dai discepoli a Gesù. Questa domanda che forse qualcuno per in qualche modo difendere la dignità di Giovanni il Battista vorrebbe cancellare dalla Bibbia come tante altre cose vorremmo cancellare dalla Bibbia, la quale ci presenta invece la totale verità, anche anche le nostre debolezze e le fragilità, in questo caso un fallimento secondo gli uomini. Gesù cosa gli risponde? Gli farà sapere che grazie alla strada che tu hai aperto davanti al Signore dei Signori, grazie a quello che tu hai fatto, Giovanni, Grazie a quello che tu hai avuto il coraggio di continuare a fare, rimanendo anche il giorno dopo al tuo posto. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, purificati, e i sordi odono, i morti risuscitano, e il Vangelo è annunciato ai poveri. E questo lo dobbiamo a un precursore che è rimasto fedele al suo posto fino all'ultimo. Ora Giovanni sarà pronto a fare il grande salto, a volare nel cielo. Ci penserà la mano diabolica del tetrarca Erode Antipa, il quale per una, una questione legata alla sua, alla sua storia familiare farà decapitare Giovanni nel carcere, gli porteranno sul piatto la testa del servo di Gesù. E la famiglia da cui proviene questo Erode Antipa, è il caso di citarlo era figlio di Rodel il grande vi ricordate colui che determinò la strage di tutti i maschi da due anni in giù quando seppe della nascita di gesù ecco questa è la famiglia di loro è rimasta traccia negli annali della storia biblica ma nel cielo non ci sarà traccia del giovanni il battista che sarà stato decollato Per la causa del suo Signore è stata preparata immediatamente la corona della gloria. Ci riguarda questa cosa. Gesù dirà di lui, io vi dico, fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni, l'ultimo profeta del tempo della legge. Però Cristo Gesù sta per inaugurare una nuova era, quella della grazia, e aggiungerà, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Questa è una grande affermazione che fa da spartiacque per i due tempi, per le due ere. È qualcosa di grande che introduce la persona che è stata sacrificata per il suo Signore nella grandezza del cielo. Noi non siamo chiamati al sacrificio, ma quello che ci riguarda, quello che facciamo, facciamolo per Gesù. Qualsiasi sia il tuo posto, se Dio te l'ha affidato, Rimani al tuo posto, perché anche per noi ci sarà un domani. Domani Gesù verrà ancora a vedere se siamo lì. Nel giorno del domani, che ognuno di noi, questa sia la nostra precisa preghiera, sia trovato da Gesù al suo posto, a fare quello che facciamo per Gesù. Il tuo servizio a Dio potrà essere accompagnato da difficoltà, Come Giovanni continuava a presentare Gesù, continuiamo a farlo anche noi nel mezzo delle nostre difficoltà, mentre serviamo il Signore, mentre ci aspetteremo di essere esentati da tutto questo, che Dio mandi degli angeli intorno a noi. Eppure non è proprio così, mentre manifestiamo fedeltà alla sua chiamata. Ecco che potrà succedere che... Ci saranno delle fila di discepoli che, a motivo della nostra parola, seguiranno Gesù. E potrebbe succedere anche che qualcuno di noi debba cedere il posto a qualcun altro. Vi siete mai domandati questo? Se quello che fai oggi qualcuno ti chiedesse per un'ispirazione di Dio che tu lasci fare a qualcun altro. Ci possono essere queste cose. Accettiamolo con gioia, se questa richiesta viene per la volontà di Dio, il quale quando parla di cose difficili, state tranquilli, stiamo tranquilli, si fa ben intendere, perché nulla di quello che noi amministriamo è nostro, nostra proprietà personale, appartiene a Gesù. Spesso ripetiamo che l'opera è di Gesù, che la Chiesa è di Gesù, Però dobbiamo stare attenti a quando veniamo toccati in noi stessi, personalmente, ancora in quel momento, la Chiesa del Signore Gesù. Con gioia, accettiamolo con gioia, sapendo di essere al centro di questa volontà di Dio, come nel caso di Giovanni, che si definisce l'amico dello sposo. E dice, io sono nella gioia, ora questa gioia è completa, perché ho fatto quello che devo fare. E noi non siamo amici dello sposo, ma siamo parte della sposa, sì o no? La Chiesa di Dio, siamo parte per i meriti del Cristo, della sposa del Signore, la quale vede arrivare il giorno della sua venuta e prega il Signore, lì Dio Padre, perché il Figlio sia mandato, possa ritornare e dice Signore vieni, vieni Signore Gesù. E l'ultimo aspetto, e finisco, colore intenso al gesto e qualche dubbio, mentre servi il Signore, come è avvenuto a Giovanni. Giovanni mandò dei discepoli a porre la domanda a Gesù, noi ci possiamo andare direttamente. Se c'è qualche dubbio, che attanaglia il nostro cuore, se siamo al posto giusto, se davvero dobbiamo sopportare quello che stiamo sopportando, per amore del Signore. Andiamo direttamente ai piedi di Gesù e poniamogli la domanda. E state tranquilli, il Signore risponderà. Risponderà dal cielo e risponderà dalla terra. Si usi di uomini consacrati a Dio, si usi di donne consacrate a Dio per dare le sue risposte, perché noi quello che facciamo lo vogliamo fare per Gesù, possibilmente insieme.